0: Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Kathi.
0: Wir sind Eltern von vier erwachsenen Kindern.
1: Und sind letzte Woche Großeltern geworden, das Mal.
0: Und, und wir stellen uns erstmal der Herausforderung auf der Bühne, über Sexualität zu reden. Also wir vor sind,
1: allem im Gottesdienst. Das ist die
0: Herausforderung. Ja, im Gottesdienst auf der Bühne. So machen wir das im Seminar. Ich sehe ein Gesichter, alle Lebensalter sind vertreten, verheiratete Single und alle stellen wir uns jetzt dem Thema Erotik. Und wir verfolgen zwei Ziele, wir wettet viel Entlastung schaffen und wir wettet Begeisterung ausstrahlen über das Geschenk, das Gott uns in der Erotik macht. Das Thema heißt Mythos vom Hollywood-Sex und äh, lassen wir uns doch gerade mal kurz in die Atmosphäre von Hollywood. Oder dann gibt es da in dem Film sechs Szenen rund um das Klavier und auf dem Klavier. Da haben wir ein bisschen Hemmungen, das einzuspielen. <lacht> ich habe jetzt zehn Jahre gespart gehabt und habe das unbedingt wollen erleben. Ich habe gestern den schwarzen Klavierflügel in ins Wohnzimmer <lacht> stellen Und dann habe ich mit der Frau gesagt, komm, jetzt machen wir es mal so. Und es hat nicht funktioniert. Also das mit dem Flügel stimmt nicht. Aber das ist Hollywood manchmal Geschichten erzählt, die ein bisschen überhöht sind, die nicht immer stimmen. Sollte ich hier die nächste Folie einblenden? Aha, ich schalte das glaube ich, auch noch. <lacht> Der Mythos vom hollywood 6. Ein Mythos hat etwas Wahres und etwas, das nicht stimmt. Ein Mythos ist eine sagenhafte Erzählung. Wilhelm Tell das stimmt. Die Urschweizer haben gegen die Habsburger gekämpft. Aber ob das mit dem Gästler im Hut und dem Öpfelschuss wirklich so dramatisch war, ob das nicht inszeniert war vom Schiller, das wissen wir nicht so genau. Und so ist es mit dem Hollywood-Sex. Reich, schön, hübsche Gesichter und hübsche Bodies. In Dirty Dancing wird kein Celluloidis gefilmt. Und äh, in Basic Instincts siehst du keine Es ist alles aber ein bisschen aufgepeppt, geschönt. Eben sagenhafte Geschichte, mehr, Merli. Ich erzähle dir einen Traum. Äh, die Erotik, die Hollywood ist, inszeniert, begeistert uns, weil, weil sie das Herz anrührt. «Au, oh, das ist ein schönes Märchen.» Aber irgendwo instinktiv weiß unser Herz, ist das wirklich Sex, wie wir zwei miteinander erleben? In Hollywood geht alles so einfach. Beide haben Lust. Sie findet sich gerade Lippen, Berührungen und in einem Tempo. Das schaffst du hier nie innerhalb von drei Minuten. <lacht> Also alles stimmt, das Paar verläuft synchron, beide bei beide können miteinander auf einen Höhepunkt zu und in der Ehe läuft es nicht so ganz einfach. Mein haben die letzte Studie angeschaut, die grösste Befragung, 5000 Frauen zwischen 19 und 83. Also gell, wenn du mir Jeder jederzeit miteinander bei dir drei schwätzen. Wie häufig haben der Orgasmus erlebt? 14% haben gesagt, immer, ich komme immer. 16% sagen, nie. 32% sagen, jedes vierte Mal. Und der Rest, 30%, ist dazwischen. Hollywood ist immer, sofort, klar, ab, Miteinander erreichen wir Peaks, fliegen in den Himmel, kosmische Erfüllung. Oh mein God!
1: <lacht>
0: es kommt kein Kind ins Schlafzimmer und sagt, ich kann nicht schlafen. <lacht> was, was macht ihr da? <lacht> Stille, Schwangerschaft, Krankheit. All das kommt nicht vor. Es wird nicht gezeigt, wir kommen als zwei ausglaubte Bedürftige aus unseren Arbeitswelten und irgendwie versuchen wir uns noch mit letzter Kraft zuzuwenden. <lacht> Oder bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mich will entspannen will, das beste Mittel ist Sex. Und wie ist es bei dir?
1: Umgekehrt, ich möchte eigentlich dann meine Ruhe und Sex ist für mich nach der
0: Entspannung. Oder? So läuft es doch, das ist die Realität. Ich habe letztes Jahr eine letzte Produzentin gesehen von dem Film "Nymphomaniac". Ich habe ihn nicht gesehen. Es soll viele Sexszenen haben. Die hat das so produziert. Wir haben die Schauspieler gefilmt, während sie so tun, als ob. Dann nahmen wir die Körperdoubles, die tatsächlich Sex hatten. Und haben die Szenen zusammengeschnitten. Oder? Und da vergleichen wir uns mit den Szenen, wo sie quasi Doppelkörper filmen, den Sex mit Pornodarstellern machen und sehen dann die Diskrepanz. Also, ein Schauspieler, ich schaue selten Fernsehen, ausser jetzt in letzter Zeit auf die Predigt habe ich mich durchgeklickt durch Sexszenen. Früher mit Konkordanz und griechischer Bibel. Und einmal <lacht> einmal, habe ich einfach so ein bisschen reingeschaut und reingelassen. Und äh, Tommy Lee Jones, Oscar-Preisträger, ist für Sie 60 ein Schauspieler. Man soll nicht so tun, als ob es in einer Sexszene um Sex ginge. Es ist die Illusion von Sex. Genau wie niemand auf die Idee käme, dass ein Autounfall im Film echt ist. Ein eingefleischter Schauspiel. So wie, so als Einführung, der Mythos, der Traum, aber auch die Lüge, das Hollywood sex -Kette. was ist denn hinter dem Traum wahr? Ja,
1: etwas, was muss ja haben muss, sonst wäre es ja sehr enttäuschend. Das Wahre am Mythos ist doch das Geschenk von der Erotik, wo vor allem Anfang geschaffen ist, zwischen Mann und Frau. Ist. Es ist doch faszinierend, wie immer wieder Mann und Frau sich finden, erotisch angezogen sind. Das ist eine Nurkraft und die wird nie zu Ende kommen. Die wird nie ausgelöscht sein und wo Mann und Frau sich dann auch entscheiden, zusammen durchs Leben zu gehen. Es ist auch, also die Kraft der Anziehung, wo, wo man eigentlich könnte sagen, es ist ein Geheimnis, es ist ein Mysterium. Mhm. Es ist ein göttliches Geheimnis dahinter. Zum Beispiel mit, am Anfang kommt die von selber, die Kraft, und mit der Zeit flacht sie ein bisschen ab. Das ist immer wieder zu feststellen in unseren Beziehungen. Aber sie flammt auch immer wieder auf, wie zum Beispiel am Meer, beim Sonnenuntergang, wenn unsere alten die Körper also beschienen werden von der Obenzone, sind es wunderschön und man fühlt sich sehr gut, beide, und, und es ist so ein neues Verliebtsein, das ja. da entsteht. Immer wieder, immer wieder neu. Und das ist ein Geschenk, dass das immer wieder kann angefacht werden wo es dann auch leicht wird, intim zu werden. Intimität ist mehr, ist noch die wo die sich dann verbindet und wächst, und zwar körperlich und emotional, wo man das nicht auseinandernehmen, sondern wo das zusammenbleibt, die Nähe und Vertrautheit, Berührungen, Zärtlichkeit, Blickkontakt, das Lachen, das Humor haben auch, auch sich verletzlich machen. Einander sagen, was man gut tut und was nicht und wo wir alle lernen müssen, unter anderem Blick zu haben. Das ist dann Intimität. Körperlichkeit. Ich weiß nicht, was ihr für ein Verhältnis habt zu eurem Körper, aber wir sind wunderbar geschaffen. Und das sagen wir uns amigs, dass Gott uns das sagt. Aber was das wirklich heißt: jeder von uns ist wunderbar geschaffen. Und wir messen uns an Ideal. Für mich ist das eine Lektion, bei mir daheim sie, in dem ich, viel campen Und am Meer hat es wunderschöne Leute, perfekte Körper. Und ich habe gelernt, mit, in den Ferien immer wieder, morgen zu sagen, Gott, du hast mich wunderbar gearbeitet. Schau mich heute etwas von dem an, dass mein Körper okay ist, dass ich gut bin so. Bis das immer tiefer ins Herz sinkt. Das ist ein Training von uns, dass wir dürfen immer mehr im Körper daheim sein, uns annehmen auch kennenlernen von unserem Körper, was uns gut tut. Und ich denke vor allem, wir Frauen dürfen das noch neu wieder lernen. Wir haben das ein bisschen verlernt. Und wir konzentrieren uns manchmal fest auf alle anderen und wenig auf das Wohltun von uns selber. Dann habe ich hier noch einen Satz geschrieben, dass Sex Verbindungshormone ausschüttet. Auch andere Sachen natürlich in der Ehe und und in der Nähe, wie auch Dialog oder das Gebet, aber auch die Sexualität. Und die Bibel weiss das schon lange, wenn sie sagt, sie werden ein Fleisch, weiss sie um das Mysterium. Es ist wieder ein Geheimnis, dass man in den tiefen Schichten vom Körper, bis ins Gedächtnis vom Körper, von der Seele und vom Geist eine Einheit wird, eine Verbindung eingeht, wo wo nachher auch wieder Gefühl von der Liebe füreinander und Zuwendung schenkt. Denn so hohe Lied der Liebe, das kennt ihr, ich habe nur ein paar Vers draus rausgenommen, wo die Frau, die junge Frau sagt, mein Freund ist weiß und rot, aus auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind kraus, schwarz wie Tauben an den Wasserbächen. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. So schön beschrieben. Seine Lippen, also sind,
0: Bart, oder?
1: Ja, seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Mühre triefen. Sein Leib ist wie reines Elfenbein, vor allem an der Oberzone, mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Sein Mund ist süß, alles an ihm ist lieblich. Oder denn auch, er erquickt mich mit Traubenkuchen, denn ich bin krank vor Liebe. Also, das sind so, sehr wahrscheinlich so also Hochzeitslieder waren, wo, man, wo, wo, wo man an der Hochzeit einander zugesungen hat. Und der Mann, der sagt, du bist schön, meine Freundin. Deine Augen sind wie Traubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Dein Hals ist wie der Turm Davids und deine beiden Brüste wie junge Zwillinge von Gazellen, die unter den Lilien weiden. Du hast mir das Herz genommen, meine Braut, von deinen Lippen träufelt Honigseim. Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten. Ein Ausschnitt aus, der, aus Kapitel 4. Und denn der Liebe, Glut, ist, ist feurig und eine Flamme des Herrn. Also die Erotik ist geschaffen von einem erotischen Gott. Ein Gott, der die Erotik will und will, dass wir auch in den Genuss kommen. Und der habe heute auf dem Abendweg gedacht, ich könnte eigentlich mit Daniel auch mal so ein äh, so ein Liebeslied spielen oder oder einmal aufschreiben oder singen und ich finde es so schön, wenn du wie das da von
0: mir nicht auch verlangst.
1: Wäre natürlich sehr schön, wenn du das auch machen machen. Ich es vielleicht sogar ein bisschen mehr als du, dass dass ich's höre. Also jeder ist, sind ja auch verschieden. Ich brauche das, dass er mir eigentlich sagt, hey, du bist schön. Meine Frauen brauchen das, oder ich brauch's Er, er du sagst, du brauchst's weniger. Und da ist es so beschrieben, nicht mit anderen...
0: Bleib, bleib im Manuskript. Okay.
1: Da ist es beschrieben mit Naturbilden, mit, 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 äh, mit der Pflanzenwelt, mit der Schönheit und mit der Tierwelt. Ich finde das schön. Es ist nicht verglichen mit welchen Ideal, wo wir im Kopf haben. Und da könnten wir uns eigentlich neu auf die Suche machen nach Wörtern, die äh, die Erotik
0: umschreiben. Wir wollen ein bisschen über die Realität der ehelichen Erotik reden. und Wir wollen zu dem Punkt machen, es ist ein riesiger Geschenk. Es hat aber auch zu tun mit Übung, mit Kunst, Schule. Es begibt sich. und Trotzdem haben wir beide eine Verantwortung. Ich habe mich so gefreut, ab diesen Herzen, die in die Menge geworfen worden sind. Ihr habt hier auch ein Herz, das aus zwei Fingerabdrücken besteht. Ihr könnt euch vorstellen, das ist der Fingerabdruck von mir und der von meiner Frau. Und Fingerabdruck heißt, das bin ich als Mann, das bist du als Frau. Ich mit meiner Prägung, du mit deinem Elternhaus. Ich mit meinem Körper, du mit deinem Körper mit meiner ganzen Geschichte, was sexuell irgendwo gelaufen oder nicht gelaufen ist, mit meinen mit Gaben, aber auch mit meinen Grenzen, vielleicht auch Verletzungen. Und jetzt stellt euch vor, zwei kommen jetzt zusammen und werden eins. Das ist die Schnittmenge, ausgedrückt. Das ist etwas Anspruchsvolles. Es ist ein, etwas Unschönes, aber, aber auch ein Wagnis. Also wenn, wenn du dich selber befriedigst, dann, dann kannst du für dich schauen und hast deine Fantasie, bist aber auch einsam und autistisch irgendwo bei dir. Und jetzt machen wir uns verletzlich. Wir lösen uns aufeinander ein. Wir haben Nähe. Das ist gar nicht so einfach, intim zu werden, der okay. Nähe zuzulassen. Für dich nicht, ja, für mich
1: schon. Yeah. <lacht>
0: Ja, gefühlsmäßig mhm. ist es für mich schwieriger, körperlich ja. ist es für dich schwieriger. Ja, das stimmt. <lacht> die einen können sehr gut zusammenbeten, andere merken, hey, das, das braucht etwas, weil intim heißt auch einen gewissen Widerstand überwinden, man macht sich verletzlich und da ist uns ganz wichtig, kultiviert die Erotik als euer ganz persönliches Projekt und zwar so wie wir jetzt halt miteinander das, was wir mitbringen. Und das ist herausfordernd. Wir haben es vorhin gesagt, zu um mir entspannen, brauche ich Sex, ich muss entspannt sein. Jemand der der sagt, hey, äh, komm, jetzt haben wir Streit, komm, wir gehen ins Bett und versöhnen uns. Und der andere sagt, nein, zuerst versöhnen wir uns und dann gehen wir ins Bett. Ja, wer hat recht? Und merken, da kommen zwei Persönlichkeiten zusammen. Und die Herausforderung, oder, oder die, äh, ja, es ist eine Herausforderung, dass das, was uns verschieden macht, dass das zusammenkommt. Oder wie ein anderen Thema, in der Ehe ist es auch so, am Anfang wälschst du dich, weil das andere so anders ist. Gegensätze ziehen sich an. Und da kommt eine Phase, die kennen wir auch. Wo du anfängst, die Nerven, dass der andere so anders ist. Der Punkt der Anziehung wird dann zum Punkt des Konflikt. Und das ist auch sexuell so. Das ist vielleicht der, wo wild und prall und unter inszenierten Sex wird und jemand anders so ein still inszeniert und eigentlich eher homöopathisch zärtlich. <lacht> ja, ihr Lieben, wer hat Recht? Beide haben Recht. Mhm. Und wer setzt sich jetzt durch? Und das ist die große Gnade und es Üben zu sagen, hey, jetzt, jetzt lernen wir das zusammensetzen. Und wir brauchen auch... also Gott ist bei uns mit in der Intimität. Gott, du bist eigentlich der, der uns koordiniert. Und jetzt bring ich meinen Teil und du bringst die Teil. Wir haben eine andere Schamgrenze. Und es und ist gut, wenn jemand sagt, du, das ist meine Grenze... Nicht alle, alle Praktika sind für mich gut. Und da sage ich Nein. Und, und ich lerne Nein respektieren. Und, und das tut uns gut. Und jemand anderes sagt: Hey, komm, wir erweitern unsere Grenzen. Du bist auf der Wanderung. Und sie sagt: Hey, Daniel, das ist ein schönes Plätzchen. um wenn wir da nicht miteinander oh. ein
1: bisschen. Das ist umgekehrt. Und ich lobe mich darauf ein.
0: Hey. Jetzt müssen wir aber aufpassen, das wird im Radio aufgenommen. Ah ja. Nein, wir werden versuchen, ehrlich zu sein, eine offene Sprache zu reden. Und ich hoffe, dass ihr etwas auch von Achtung, von dem Geschenk, von diesem Geheimnis Erotik, gleich mitbekommt. Der eine hat gab, Grenzen zu erweitern, und der andere hat gab, Grenzen zu setzen. Und wenn beide ihres drin darin gibt, gibt das euer Projekt von Erotik.
1: Darf ich noch es ist vielleicht manchmal am Anfang schwierig, weil man ja noch gar nicht selber weiß, was man will oder was einem gut tut. Und das ist auch ein Prozess. Ich kann heute viel besser sagen, was mir gut tut und besser meinen Teil hineinbringen als junge Frau. Also, dass das auch nicht auch Stress das ist prozesshaft lernend, dass wir da unterwegs sind. Das haben wir nicht einfach schon.
0: Also, die Verschiedenartigkeit als Ergänzung. Ich sehe dann auch die Rahmenbedingungen, die wir drinstehen, bejahen und aktiv zu gestalten. Letztens hat mir ein alter Mann gesagt, ja weiss. eigentlich hätte ich schon noch Lust, aber mein Gestell tut verdammt weh. <lacht> es ist eine Realität. Wir haben verschiedene Lebensalter. Wir sind vielleicht gesund oder krank. Schwangerschaften. Ja, sagen Sie zu diesen Realitäten und aus dem heraus das Kreativ das Beste machen. Äh, äh, Wechseljahre sind anders, als wenn ich 17 oder 19 oder 20 bin. Und, und Ja mhm. sagen zu der Situation, wie sie ist. Und vielleicht noch der letzte Punkt. Äh, mach du mal weiter.
1: Kannst du weitermachen? Ja. Der nächste Punkt wäre die Freude wecken. Gott hat uns etwas, ein Geschenk machen mit dem Zusammensein, auch körperlich. Und mir, mir manchmal deckt so vieles, auch bei mir sind es viel der Stress vom Alltag, was noch alles muss sein, deckt die Freude so zu. Oder auch wenn ich merke, jetzt schaue ich für mich selber nicht mehr gut, dann habe ich auch keine Lust mit Daniel Freude zu haben in der Körperlichkeit. Und die Freude immer wieder im Blick zu bekommen, dass wir dürfen Freude entwickeln. Und zwar ganz im Kleinen, in dem wir genussfähig werden. Immer wieder. Wir haben so eine Hektik und so einen Stress. Immer. Wo hat der den Punkt, wo ich wieder mal ganz für mich einen Kaffee trinke, für mich etwas geniessen, mir selber wohl tun. Und, und das schwappt überall auch auf Gemeinsame, aufs das genussfähig miteinander. Ähm ich glaube jeder muss vielleicht lernen, immer wieder in der Zeit, auch in der Entwicklung, wie ist, was brauche ich jetzt, um selber genussfähig zu sein für den Anderen und für mich selber. Ein Punkt davon, von der Freude ist, im eigenen Körper zu Hause sein. sich anfangen zu kennen, anfangen zu spüren, wie, wie es mir im Körper geht, nicht nur in der Seele, sondern... Ähm, da Zuhause verbunden sein mit meinen Tiefen, mit meinem Atem, mit beiden auf dem Boden. Also da kann ganz vieles auch helfen. Oder gibt Leute, die besuchen mal einen Tanzkurs, wo sie sich selber im Körper besser entdecken. Im Körper zuhause heisst auch, mein Körper anfangen mögen. Und ich habe einen Gott, der mir hilft da dabei. Dann auch Freude wecken für Zeit und Ruhm. Also ihr merkt, es braucht einen Willen für diese Freude. Es, wir können nicht einfach nur immer warten, bis sie sich von selber einstellt. Das ist auch hier ein Geschenk.
0: Das ist Aber auch ein, oft Mythos. Das ist ein Mythos. Es begibt sich von selbst.
1: Jawohl. Es braucht unsere eigenverantwortlich. jawohl, wir müssen Zeit planen. Wir haben manchmal gemerkt, dass ein Monat läuft und es war so viel Druck. Wo ist der Moment, wo nur wir zwei einmal einen Obert haben? Oder wo ist der Raum, wo es uns wohl ist, wenn wir kleine Kinder haben? Können wir uns noch einmal zurückziehen? Können wir einmal mal einen Babysitter haben? Können wir einmal ein Wochenende? Mit kleinen Kindern ist bei uns das erste Wochenende im Dezember. Hat die Schwiegermama immer ein no genommen. Und das war unser Ehewochenend. Da haben wir nur für uns zwei uns Wohl tun und auch in allen Ebenen äh, miteinander die Freude wecken können und kultivieren können. Denn die eigene Barkulturentwicklung entwickelt hat Daniel schon angedeutet. Eben, was was entspricht uns? Was ist unsere Art? Und wie können wir die zusammensetzen? Ich habe von Daniel gelernt, spontan oder auch einmal überraschend anders etwas auszuprobieren. Nicht einfach immer so, wie ich es mhm. denke, es müsste sein. Auch ein bisschen meine Ängste überwinden. Oder auch meine Scham, die etwas enger gesteckt war, zu überwinden. Und ein bisschen etwas auszuprobieren, das ich mir nie mhm. hätte vorstellen können.
0: Und ich habe von dir gelernt, das war wirklich ein Aha-Erlebnis für mich, als man, aha, Erotik ist mehr als Orgasmus. Aha, zusammen und streicheln und nachsehen und etwas austauschen, das ist Erotik. Ich war nicht so gestrickt, das war ein Lernfeld. Viel, viel, viel grössere Bandbreite an, an erotischem Repertoire haben wir aneinander und miteinander entwickelt. Gut, was machst du denn, äh, wenn denn doch willst und äh, könntest mir vielleicht könntest mir vielleicht eine abholen? Äh, das ist das, was ich gesagt habe: ein Gemeinsames Projekt, wo uns und unseren Begabungen und so wie wir gestrickt sind entspricht. Da ist ganz viel zum Gestalten.
1: Oder zum Beispiel der Druck: Es muss am Schluss, wenn beide zur gleichen Zeit zu einem Orgasmus kommen, das muss sie. Das merkt, das macht mir einen Druck. Ich habe mich selber entlastet Das darf auch anders laufen und es muss nicht unbedingt zu diesem Ziel kommen. Und da, da, sind wir im Gespräch miteinander auch über so Sache. Das braucht auch den Dialog. Denn der letzte Punkt, einander und der Eheperson ein Geschenk machen. Also, es ist eine Form, wie wir einander beschenken können, in indem wir ich mache das manchmal so, ab und zu kommt mir das in den Sinn. Oh Gott, wie könntest du mir heute, schenkt? ich mache dich mir dir zum Geschenk, mach du mir zum Geschenk für den Daniel. Ist heute eine Sexualität dran? Ich soll ich etwas Feines kochen? Bei den Kindern haben mir so gesehen, dass wir gesagt haben, jetzt gehen die respekt Bett, ihr habt etwas für euch in der Nacht und wir haben noch einen oben und der gehört uns. Und das haben sie nicht gerne gehabt, aber das ist, sie haben es trotzdem ist wichtig für sie, wenn sie merken, oh, die haben jetzt etwas Gemeinsames. Und dass wir dort in diesem Moment meine Kreativität hineinbringen konnten. Und das war auch ein Willensakt, gewesen. ich hatte nicht immer Lust. Gehabt. Aber wir kommen nachher noch darauf, es war nicht ein Zwang, gewesen. es muss aus Freiwilligkeit entstehen, einander ein Geschenk sein und machen. Das
0: ist mir schön. Wir haben noch kein Paar erlebt. Wir schliessen uns da ein, wo nicht dann und wann ein Sexfrust gehabt hat. Im Sinne von, hey, mein Bedürfnis wird nicht gestillt oder ich, ich leide daran, dass ich jetzt am anderen nicht das kann was ich spüre, er Brucht ist. wenn haben noch kein Paar erlebt. Was machst du mit Sexfrust? Der Andere unter Druck setzen? Also jetzt mal. Wenn du nicht zärtlicher so mir bist, dann sagt er, dass ich deine Hemden punzmiserabel glätte. Ja, das also... geht ja,
1: noch.
0: Also. los, also, <lacht> wenn die Zahl vom, vom, nicht stimmt, dann kürzt das Haushaltungsgeld. <lacht> Oder? Also, das ist, ist, ist äh, wir könnten an so, gibst mir du das nicht, dann gibt er das nicht. Und dann fangen wir an, innere Buchhaltungen führen. Ihr Lieben, wohin geht ihr denn mit dem Frust, wenn ihr kein Rabattmärkte führen Und führen bitte keine. Sie. <lacht> ihr habt Möglichkeit in der Spiritualität. Jesus ist der Ort, wo ich mit Leiden und ungestillten Bedürfnissen hinkommen kann. Das hat
1: mich
0: sehr berührt. Heute der Song «You hear the cry of the broken». Das hat mich Du hörst auch den Schrei von einem Frustrierten in der Sexualität. Und Jesus sagt, hey, was meinst du, mit jeder Faser hätte ich mich gewünscht, in den Armen von einer Frau zu liegen. Meinst du, ich kenne den Schmerz nicht, unerfüllt sie. Hey, mit jedem als orientalischen Mann, ich hätte einen Sohn zeigen. All das ist mir versagt geblieben. Und mit all dem bin ich allerdings zu meinem Papa gegangen und dort hat wir mir wieder Stille geschenkt. Also, unerfüllte sexuelle Wünsche nicht beim Partner einfordern, sondern ich sind da hier in diesem Dreieck nicht auf der horizontalen kämpferisch manipulativ holen. Hey, also, wenn du nicht willst, meine Sekretärin, sie sagte dir, die hat mir einen Blumenstrauß. die würden mir noch mehr schenken. Äh, das, natürlich gehe ich vielleicht in den Kühlschrank ein Bierchen und dann äh, vielleicht noch ein Fernsehen schauen und jetzt, Jesus, ich gebe dir das ab und «Segne meine Frau und schenke mir Kraft, jetzt segne du die Nacht.» Also in der Art verarbeiten und, und dann ist kein, keine äh, Hintertürle, die sind geschlossen und auch keine Buchhaltung, wo ich dann irgendwann einmal ein meinte, auflösen zu müssen wir Seitensprung oder was auch immer. Bitte benutze die riesen Chancen, die wir in unserem menschenfreundlichen Gott haben, mit Frust und auch gerade mit sexuellem Frust umzugehen. Ich tue das wahr, was bei mir läuft, und ich, ich gebe es ihm ab.
1: Ist das der nächste Punkt? Sexualität zum Ehewohl. Äh, nein, das stimmt nicht. Es ist F und Z gleich L. Das ist eine Formel, wo heißt Freiheit und Zuwendung ergibt Liebe. Und das gilt für alles in der Beziehung, vor allem in der ehelichen Beziehung. Und ja, wir haben hier Galater 5,1 gewählt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und das gilt auch für die Sexualität, es braucht Freiheit. Wenn es nur eine Pflicht ist und ich muss erfüllen, weil ich ja schließlich Frau bin oder der Mann bin, und weil, weil es dann entzieht euch einander nicht, nicht. das killt auf die Länge, die Liebe. Das langt einfach nicht. Und Jesus selber sagt, ich habe euch zur Freiheit befreit. Das heißt, ich will nicht, dass ihr einander versklavt oder euch selbst sklaven und zwingen, um jetzt einfach eine Pflicht zu erfüllen. Es, es, es muss etwas anderes gehen. Und wir haben es schon vielmal erlebt, auch in der Beratung mit Menschen, wo zuerst Mal die Freiheit muss entdeckt werden Ich muss nichts. Ich habe einen Gott, der sagt, du musst nicht die Mann das erfüllen, was er will, oder die Frau, oder auf die Art, wie sie das will, oder er, sondern du bist frei. Aber Freiheit ist nicht meinem Ego gegenüber, ich mache, was ich Lust habe, das ist auch nicht Freiheit. Dann bin ich versklavt von meinem Lust oder Unlust. Das ist nicht gemeint. Es geht also nicht darum, dass ich dann einfach versklavig Sklavung gegen aussen, gegen innen verlagere, sondern es ist gemeint, eine Abhängigkeit vor Gott, wo ich wieder Verantwortung kann, eben auch, weil wir ja Ehepersonen sind, eine Verantwortung für die Sexualität und das ist der zweite Vers Galater 5,14. 5, 14. «Ihr aber, liebe Ehemänner und Ehefrauen, seid zur Freiheit berufen.» Also, ihr dürft Nein sagen. Es kann ich auch sein, dass es Nein ist, oder dass es Grenzen setzen ist. «Allein, seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht den Fleischraum gebt.» «Dem Fleischraum geben heisst, meinem Ego das, wo einfach...» findet, jetzt habe ich Migräne oder jetzt habe ich keine Lust, jetzt bist du gemeinsam zu mir, jetzt, jetzt will ich nichts mehr von dir wissen. Das wäre mein Fleisch, was so bestimmt. Sondern allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Liebe deinen Mann, deine Frau wie dich selbst. Immer wieder neu, die ilatik Jesus schenkt mir Liebe für mich, und mir Liebe für ihn. Schenke mir Lust auf Sexualität. Schenke mir Lust auf Erotik. Du bist ja der Erfinder von der Erotik. Schenkst mir jetzt oben Lust und Freude und der Willen, mich ihm zu Jetzt hast du mir gute Idee? Wir haben einen Gott, der uns zu Hilfe
0: kommt. Und schaut, Sexualität klingt nur miteinander. Wenn jeder seinen Teil hinein gibt, kannst du es nicht allein machen. Und Erotik ist eigentlich das Trainingscamp. Der Haltung der Liebe, wo einerseits sich gespürt, was brauche ich. Und aber auch der andere spürt, was brauchst du. Und so dienen wir einander. Wir machen dort ein Geschenk durcheinander, wo Gott eigentlich mit dabei ist. Das nächste
1: ist eigentlich wirklich eine Zusammenfassung, Sexualität zum Ehewohl. Also der Fokus ist nicht einfach, was will ich und was tut mir gut. Das, das kann man als, wenn man, wenn man single ist, darf man das sagen. Es geht nur um mich, ich muss nicht noch, ich bin nicht verheiratet und ich kann nicht das Ja gesagt, zu um mich zu verbinden. Aber Eheleben heisst, ich bin für das Gesamtwohl, für unser gemeinsames Wohl auch beteiligt. Und wenn es heisst, entzieht euch einander nicht, in 1. Korinther 7,5, dann ist auch gemeint, es ist auch ein Schutz, damit ihr in der Verbindung bleibt, auch im Körperlichen. Und es gibt noch andere Ebenen, über die können wir jetzt nicht alle reden, aber dass ihr immer wieder im Körperlichen in der Tiefe die Freiheit oder das Nachsein erlebt, damit es euch nicht plötzlich einen Stolperstein gibt ähm, im Leben. Ausser, ihr habt vielleicht auch vereinbart, jetzt ist es eine Zeit, wo der wir enthaltsam leben So um etwas zu ordnen oder eben einmal in die Freiheit kommen, haben wir immer wieder erlebt, dass Manchmal eine Zeit braucht Zeit, um zu sagen, jetzt, die nächste Zeit brauche ich die Freiheit von Gott einzutreten, damit ich mich freiwillig zuwenden kann. Im Dialog bleiben ist auch ganz wichtig, immer wieder im Gespräch zu sein, wie, was tut mir gut. Und zu spüren, oh, das, ist, das ist für mich nichts, äh, wo du mich hier anlangst, oder die Berührungen, das, das ist nicht meins. Und dass wir einander auch sagen, was einem gut tut, aber auch, dass wir lernen was dem anderen gut tut. Nicht nur, was wir, sondern immer auch, was tut dem anderen gut. Und dass wir uns da nicht lassen, abwimmeln oder verletzen. Verletzungen kann es geben, aber dass wir die immer wieder aufschaffen und immer wieder neu aufeinander zugehen die Sexualität, die sich immer wieder verändert. Und es kann auch sein, dass wir hier da und dort um Hilfe bitten müssen, Wo wir merkt, jetzt kommen wir allein nicht mehr weiter, jetzt brauchen wir Hilfe. Jetzt brauchen wir jemanden, der uns aus diesem eine Art wie, vielleicht sind wir jetzt in einen Engpass oder wir sind in einer Schlucht und kommen nicht mehr weiter. Und dass man auch wagt die Schamgrenzen zu überwinden und Hilfe anzufordern, weil es gibt Hilfe. Als letztes das Bild von Eigenverantwortung ist die holländische Brücke, die es lieb geworden ist, vom Fangoch, wo zwei Teile hat. Und es ist eigentlich so, dass wir jeder auf sein Teilverantwortung Das ist mein Teil, das wäre der Teil von meinem Mann. Wir haben zwei Teile. Und abklappen heisst, ich wende mich immer wieder zu. Und aufklappen heisst, jetzt bin ich im Moment verletzt oder verrückt. Das hat mir nicht gepasst, was du gemacht hast. Oder, dass du mir jetzt Nein gesagt hast. Oder, wie jetzt das heute un ungut gelaufen ist. Das Missverständnis, das wir jetzt hatten heute. Oder die Überforderung. Und das heisst immer wieder das bearbeiten, vielleicht auch sagen, es nicht gut, aber wieder verzeihen und jeder geht wieder auf den anderen zu. Man kann nicht denken, der andere muss anfangen. Man denkt manchmal denken ja, ja, wenn dann der andere wieder kommen will und sagen, es tut mir leid, dann würde ich auch. Das funktioniert nicht. Die Eigenverantwortung heisst, jeder macht es, wenn er im Herzen merkt, ich kann wieder sagen, es tut mir leid oder ähm, du, ich habe es Vergehen, für mich war das schwierig man kann dann vielleicht darüber reden und dann üben wir weiter, weil Sexualität ist auch ein Üben, ein Training und Kunst, was es daraus gibt, kommt aus Üben und nicht aufgeben, auch wenn es immer wieder Stolperstein gibt, die gehören auch dazu.
0: Als ihr gesehen Hollywood Sex ist vielleicht ein Feuerwerk, es knallt und tätscht, eine Erotik, wir haben eine Alphütte, 1600 Meter. Eine Erotik ist so eher wie ein glühendes Feuer in einer gemütlichen Alphütte. Es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist nachhaltig und vor allem, es ist eingebettet in eine treue Beziehung und in einen Gesamtlebenszusammenhang.
1: Und das ist auf die Länge sehr wertvoll. Also ich glaube, das lohnt sich auch, durch Konflikt durch Krisen nicht aufzugehen, sondern immer weiter in die Tiefe zu wachsen.
0: Danke fürs Zuhören. Mhm.